0: Bora para mais uma edição daquele espaço nobre, daquele espaço premium desse podcast, que é o nosso querido e delicioso e saboroso e sensual PQC. Vambora, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. E PQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento universal, aquele momento usurpador, aquele momento úmido, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E eu vou começar com a pergunta do Kalil. Calil perguntou o seguinte: se eu entrar no BBB, ganhar um milhão de reais e quiser dar o prêmio para alguém, eu posso? Lógico que pode. Uma vez que você ganhou o prêmio, você faz o que você quiser com o seu prêmio. Pode entregar para quem você quiser. Outra do Calil, se um jogador dos anos 80 for o melhor em campo e ganhar um motor-rádio, ele pode dar o prêmio de presente para outros ou ele é obrigado a ficar com ele? Também não, Calil. Ganhou um motor-rádio, é uma pena o cara ficar, <risos> o cara do Desafio ao Galo não ficar com o seu motor-rádio mas ele pode entregar o presente para quem ele quiser. Eu achei estranho essas perguntas do Calil, né? não entendi muito bem o contexto. Né, Calil? Por que será que você me fez essas perguntas aqui? <risos> perguntas, olá, curiosamente, perguntas da Anne. A Lumena, ela já autorizou o pessoal do Petit Comitê a comentar o BBB? Eu acho que ela não autorizou, viu, Anne? Eu acho que a Lumena não autorizou. Mas só trouxa que segue regrinha da Lumena, né? Eu fico de cara vendo como o pessoal ouve ela falar e tal. E ela fala com aquela cara brava dela, né? Com toda aquela autoridade dela. Como seria bom, né? Alguém virar pra ela e falar Lumena, a paputa que te pariu não enche meu saco, cacete. Ia <risos> assim, ser uma delícia, né? Hoje mesmo circulou. No nosso grupinho do Petit Comitê teve aquele vídeo. Não sei se é o alemão, né? Alguém ali que tá no Big Brother fazendo exatamente isso, né? Eu achei legal. Uh, outra perguntinha da Anne. Qual parte do corpo você acha que não faria falta nos corpos humanos? Ah, essa eu acho que é barbada, né, Anne? É, eu acho que é o um apêndice, né? O apêndice é um troço que não serve pra porra nenhuma. É, só serve pra talvez te matar. Só isso. Pra ele inflamar, talvez estourar e te matar. Eu até hoje não tirei meu apêndice. Continuo mantendo ele. Mas conheço um monte de gente que já tirou. Puta, coisa inútil, né? Uma coisa inútil que eu tenho, que todos nós temos, e que já me ferrou bastante, é o coccyx. Sabe o ossinho, onde era pra ter o rabo? Puta, meu, uma vez eu tava lá em Barcelona brincando de lutinha com o brasão, amigo meu. Areia dura, cara. A gente tava brincando de lutinha, deu caí com o coccyx. Coccyx. <risos> Ali na areia, mas doeu pra caramba. Eu fiquei, ó, sério, uns dois anos com, com, com o coccyx doendo, se eu sentasse, dependendo da posição que eu sentasse, ou se eu fosse deitar... No banco da academia para fazer supino, tinha que deitar meio de lado. Uma bosta, meu. Podia tirar também essa daí. Mais uma da Anne. Por que algumas pessoas, quando chegam na casa dos 40 anos, têm vergonha e camuflam a própria idade? Uh, Anne, eu acho que assim, pessoas não. Eu acho que isso é mais uma coisa de mulher, né? O homem não tem muito essa. Meu, que eu saiba, o homem não tem muito esse papo. Até porque, como diz o Márcio, o que interessa é o dinheiro no bolso, Certo. Agora, as mulheres, elas gostam de dissimular, né? Para até de comemorar aniversário, muitas vezes, estaciona nos 39. Eu acho um erro isso das mulheres, eu acho um grande erro, porque é o seguinte, eu se fosse mulher, eu mentirei a idade para mais e não para menos. Porque quando você mente a idade para mais, a pessoa te vê e fala, sério? Você tem 48 anos? Caramba, tá bem, hein? O problema é que as minas mentem a idade para menos. Aí, quando você pergunta quantos anos você tem, a mina fala, 38. Você tá vendo que não tem 38. Mas aí você não sabe nem o que falar, né? Você vira e fala assim, bom, então, então tá bom, né? Legal, boa. <risos> Mas é isso, as mulheres não sei o que, que dá. Quando chega nos 40, elas ficam, ficam meio, meio com vergonha, dão realmente uma camuflada, eu acho desnecessário. Pega e fala a tua idade e pronto, pô. Não precisa ficar com esse papinho. Perguntas do Alesão, deixa eu pegar aqui, perguntas do Alesão, uh, pergunta hipotética para o PQC, imagine que ocorreu uma multiplicação do universo, mas de um lado sobraram somente as pessoas politicamente incorretas, do tipo de pessoas que se incomodam com desenhos do Tom and Jerry e, do outro lado, o completo oposto, né? Como aquela modelo que mostra a chavasca na mesquita, tá? a galera mais roots, né? Pelo que eu entendi. Qual desses dois mundos teria mais pessoas que mudaram de opinião depois de cinco anos? O Lesão mandou um áudio aqui também para esclarecer essa pergunta. Ficou um pouco confuso. Eu vou botar o teu áudio, Lesão. Vamos lá, Lesão. Explica para nós a pergunta.
1: Fiz uma pergunta tão complicada que não sei nem se eu estou entendendo, Beto. Deixa eu mandar aqui um áudio para explicar a pergunta. Depois eu, eu refaço, se você precisar. Acho que você entendeu, né? O lance é isso. Aconteceu um evento cataclísmico, separou aqui a terra e mais duas. Então você tem uma terra onde tem só a galerinha politicamente correta, só a galerinha que se incomoda com tudo, só a galerinha que fica enchendo o saco disso, daquilo, fica achando pelo em ovo. E na outra, no outro mundo, cara, foi só a galera da escrotidão. A galera que faz piada com mendigo, chuta mendigo, cara, aquela galera do mal mesmo, aquela galera que, meu, não perdoa. A galera que faz piada misógina, sexista, racista, tudo. Faz, faz piada com qualquer coisa. O que, que você acha que depois de cinco anos, que sobrou só a, só a polarização mesmo? Não é aquele cara que faz uma piadinha só, ou aquele cara que se incomoda com um detalhezinho só, não, é realmente é o 5% em cada lado depois de 5 anos quem você que acha que vira a casaca? mais, é a galera A ou a galera B, entendeu?
0: Entendi, Alessão, agora eu entendi agora ficou mais claro, eu acho o seguinte a tua pergunta é bem específica, né? não é onde eu estaria, não é onde seria melhor, onde teria mais futuro, é quem mudaria de opinião em 5 anos, né? Eu acho que 5 anos é pouco tempo, e de cara eu te digo que o lado da escrotidão, ele não mudaria de opinião em 5 anos, mas se fosse em 50 anos mudaria, por quê? Porque o mundo inteiro já foi essa escrotidão que você falou, né, esse 5% da escrotidão, ele já foi o mundo todo, né, o mundo todo já foi assim há 50 anos atrás, né, então, eu imagino que se nós mudamos, nós temos um experimento que já rolou. O mundo era essa escrotidão mesmo e o mundo virou o que virou hoje. Né? Então, em 50 anos mudaria, mas em 5 não mudaria. Então, o grupo que possivelmente teria chance de mudar é o grupo da lacração. Né? É o, o grupo A que você falou. E eu acho que mudaria pelo seguinte, Alesão, Esse, Imagina pegar só os 5% mais ativistas, mais lacradores e tal. Nós estamos vendo um exemplo desse no BBB. Nós estamos vendo um exemplo, um experimento real sobre isso. Se o mundo fosse só dessas pessoas, ia rolar uma autofagia. É uma fogueira autofágica que vai queimando todo mundo do grupo. Ia dar uma confusão, cara. Mas ia dar uma confusão porque era um cancelando o outro, um, um querendo educar o outro. Até que ia dar uma explosão, uma espécie de uma fusão nuclear que ia explodir, e dessa explosão sairiam pessoas bem escrotas dali, porque o cara não ia aguentar, <risos> o cara não ia aguentar, e o cara ou ia ser cancelado e fazer que nem o menino que pediu para sair lá, se mata, sai do jogo, sai do BBB, ou você ia criar, tipo uns gremlins, escrotildos dentro do grupo da lacração, então a resposta que eu te dou é essa, o grupo da lacração mudaria antes, porque ia ser uma autodestruição tão grande entre eles que alguns iam ficar tão putos que eles iam virar casaca uh, mais uma pergunta do Alesão, baseada em fatos reais, hein, pedir pizza no delivery, quando tá uma puta chuva é sacanagem? Não o Alesão, não é sacanagem nenhuma normal, normales Tá? Até, até quando tá uma puta chuva é justamente a hora que você quer pedir porque você não tá afim de sair de casa, é fair play total, não tem problema nenhum eu te falo com autoridade porque eu já fui entregador de pizza e justamente nos dias de chuva tinha mais entrega ainda que o pessoal não tá afim de sair de casa tudo bem que eu fazia as entregas de automóvel, né lá em Los Angeles nos Estados Unidos geralmente é de automóvel Ô, oh, vou fazer o quê se os caras vão de moto? Mete o jaco, mete o capacete e bora, filha. Mete aquele saco de... <risos> saco de supermercado no pé e vamos que vamos, cara. Eu acho sacanagem nenhuma. Pergunta do Danilo. Eleições 2022, Bolsonaro perde pro Lula. Obviamente que ele vai falar que as urnas foram fraudadas e ele prepara um golpe institucional. Você, como um ser político, faz o quê? O Danilo, a respostinha sem zoeira. Juro pra você, Danilo, que não é pra fazer graça não. Eu ia só abrir o meu armário, pegar essa pastinha que tá aqui em cima e ver se o meu passaporte <risos> estava válido, estava tudo certo. Porque assim, eu est estaria completamente contra um golpe institucional do Bolsonaro, completamente contra... É, mas eu também não ia ficar fazendo passeata, fazer um monte de coisa na rua que eu não tenho mais saco pra isso daí. Já, já foi, já gastei todas as energias no impeachment da Dilma. Chega. E além disso, eu ia ficar com duas opções. Ou uma ditadura bolsonarista, que seria horrível e eu iria para fora do país. Ou um novo governo Lula, que também seria uma coisa horrível que eu ia querer ir para fora do país. Então, o que eu faria, eu em, em, em ambientes entre amigos, eu me colocaria completamente contra um golpe institucional, sou completa, prefiro, sim senhor, um governo Lula do que um golpe institucional, seja lá de quem for, prefiro mil vezes, viu Danilo? Mil vezes. Agora, nas duas situações é passaportinho da alegria e tchau, meu, <risos> largo seis aí. Outra pergunta do Danilo, desafio você a falar rapidamente, a filha da Xuxa se chama Sasha. Não vale ficar treinando até domingo. Ah, meu, a filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ah, foi mais ou menos, vai. <risos> e tem mais uma pergunta que eu notei. Acho que o Danilo fez mais uma pergunta em áudio. Vamos escutar a pergunta do Danilo. Fala aí, Bento. Bom dia. É, eu acabei de ouvir aqui uma parada no rádio. Acho que você pode me ajudar. Tu que é um empresário de sucesso. É, eu vi que agora é que o nosso querido senador... Desculpa, o seu senador Flávio Bolsonaro ele, ele entregou a loja da, lá da companhia, Mas eu na frente que vendia pra caramba, sabe? É uma das que mais vendiam, ainda mais em espécie. Tá? Por que você assim, acha isso? Acho que foi falta de visão de negócio ou, ou realmente porque ele, porque ele cansou da, da vida privada e, e quer é focar totalmente agora na, na vida pública? você vê aí a pergunta com toda a malemolência carioca do Danilo mas primeiro de tudo só esclarecer uma coisa o Flávio bolsonaro é seu senador tá ele é senador de vocês aí é senador do Rio de Janeiro tem nada a ver com vocês que votaram nele começa por aí segundo lugar <risos> é eu acho que ele deve ter cansado né Eu acho que realmente o cara o cara tá habituado a ser senador né ele tá habituado a fazer um, um trampo que ele não faz nada né? nem dá entrevista, ele dá Flávio Bolsonaro se elegeu ou ele já estava eleito, não, acho que ele se elegeu né ele não deu uma entrevista nunca vi ele relatando nenhum projeto, nunca vi ele discursando ela não faz absolutamente nada então, diante de um cenário onde ele não faz nada é, eu acho que a loja da Copenhagen dava muito trabalho para ele, né? Dava muito trabalho, pô, porque você tem que fazer, não é só fazer o cafezinho, você precisa colocar o biscoitinho, né? Tem que perguntar ah, o que, que você quer, você quer o, o Petit four, você quer o biscoitinho, você quer aquele waferzinho com, com chocolate, e eu acho que isso era trabalhoso para ele. E é uma pena, viu, Danilo? É uma pena porque a loja dele, da Copenhagen, ela tava para ser estudada, inclusive, pela rede Copenhagen, porque é incrível, cara. Toda a rede Copenhagen considera nos seus custos, e você que é um cara que tem restaurante, eles consideram a taxa do cartão de crédito é um custo que tem ali, né? tem uma taxinha. E o, o, eles queriam ver, dentro da Copenhagen do Flávio Bolsonaro, era um case de sucesso, onde a maior parte das vendas era em dinheiro, isso não tinha em nenhuma loja da rede. Então, acho uma pena ele largar, porque havia aí uma oportunidade de alguma consultoria entender quais são as melhores práticas de Flávio Bolsonaro na loja dele, e replicar isso nas outras lojas, afinal, é melhor vender em dinheiro, porque é dinheiro na mão, não paga taxa, nada, alguma coisa ele fazia de muito especial, eu acho que é o atendimento, eu acho que é o carinho, infelizmente, Rio de Janeiro perdeu a chance de ter esse, esse momento especial com o Flávio Bolsonaro. É uma pena. Eu fico chateado mesmo. Pergunta do Eliomar, diretamente de Elísio Medrado, mandou o seguinte. Você ria nas apresentações da Mrs. Maisel? Mrs. Maisel é uma série que eu acho ótima e tal. Eliomar, eu vou te falar, às vezes eu dou uma risada assim. Eu não ria no mesmo tanto que as pessoas que estavam assistindo lá na no auditório da série Rio, mas eu dei risada em alguma sim, cara. Tem umas coisas que eu achei bem escritas ali. Você não deu risada em nada? <risos> eu dei em alguma sim. Pergunta do Elenilson. Por que somos tão interessados na desgraça alheia? Ah, Elenilson, isso é natural, cara. porque a gente mede muito da nossa felicidade ou do nosso status, né? É, em comparação a outras pessoas, né? O, o nosso nível de, de satisfação com a nossa vida... Ele não depende, infelizmente, né? Ele não depende só da gente olhar a nós para dentro de nós mesmos ou de comparar a gente com como a gente estava um tempo atrás. O ser humano ele se mede em relação aos outros, cara. Não tem jeito, é assim. Então, tanto que, por exemplo, se você tá num lugar, eu tô aqui, acabou a luz. Tô sem luz. Tô puto que acabou a luz. Se eu olho e vejo que do outro lado da rua tem luz, eu fico mais puto ainda. <risos> Por quê? Porque tem o comparativo, né? A gente é assim, é uma pena que a gente seja assim, mas a gente é assim. Então, quando você se interessa pela desgraça alheia, é bom porque você vê a pessoa se fudendo e você, em comparação a ela, se sente melhor. É tipo uma droguinha que você dá pra você mesmo ao ver a outra pessoa se fuder. É uma pena, mas é assim. Outra pergunta do Elenilson, roupa para cachorro é coisa de naná? De jeito nenhum, roupa de cachorro é legal sim, eu, a Penélope, que era a cachorrinha que eu tinha, adorava usar algumas roupinhas, o Tiãozinho, que é o meu pinter, o Tiãozinho, quando está frio, ele tem, ele fica com frio, então bota uns agasalhinhos nele, fica, além de ficar bonitinho, se aquece, porque tem essa, Elenilson, tem a roupinha que é só para deixar bonitinho, é uma coisa mais de mina, né? coisa de mina, não é coisa de naná, coisa de mina. E tem cachorro que sente frio mesmo, cara. O Tião, meu, dá uma esfriadinha e o bichinho já começa a tremer. E aí é óbvio que compramos uns jacos bonitos pra ele e tal. Não é nada de naná, ele né? Pode colocar assim, não tem problema nenhum. <risos> pergunta do Claudião. Falou o seguinte, qual o melhor vilão do cinema de todos os tempos? Porra, essa é uma boa pergunta, hein, Claudião. Essa é uma boa pergunta dê uma pensada aí nela esses dias, porque tem mil opções, né, tem Darth Vader, né, que eu acho que é uma coisa que todo mundo pensa e tal, vou te falar pra mim qual é o melhor, Hannibal Lecter, puta, o Hannibal pra mim ele é o top, Claudião, ele é o top, não só por causa dos filmes Silêncio dos Inocentes, depois a sequência e tal, tem aquela série Hannibal que é espetacular, puta, aquela série é muito boa, mas eu acho que ele é o melhor vilão porque ele existe, manja, Claudião. Não tô dizendo que esse cara exista, mas assim, ele é um ser humano sem superpoderes, sem nada disso. É um cara real. Pessoas como Hannibal Lecter existem, cara. E eu acho que isso que faz ele ser um vilão tão foda assim. E, além de tudo, ele tem esse lance sedutor, né? intelectualmente sedutor. Eu, pra mim, ele é o mais foda, meu. Ele é o melhor vilão. Você vê na linha de pensamento que eu vou... Um cara que pra mim... Eu não considero como o melhor... Porque ele só apareceu em um filme... Mas vai nessa linha... É o personagem... Eu não sei o nome dele... Mas que o Kevin Spacey... Fazia no filme Seven... Manja... Esse eu achava um puta vilão bom também... Cara... Esse é um puta vilão bom... Aliás... Seven... Se você nunca viu Seven... Desculpa... você é um puta de um naná... Você precisa consertar isso já... Se eu não me engano... Tá no Prime Video... Você tem lá Seven... É espetacular... Uh, outro que eu pensei também, não coloquei aqui O Lex Luthor né? Eu acho um bom vilão também Porque ele é um ser humano também, Ele não tem superpoderes, não tem nada Mas Claudião, cravei aqui Hannibal Lecter Melhor vilão de cinema De todos os tempos, sem sombra de dúvidas Perguntas do Matheus uh, O Brasil tem potencial para surgir algum dia Um Elon Musk da vida? Ah, acho que não, viu Matheus? Acho muito difícil, cara porque, cara, tudo atravancado aqui, é tudo cheio de proteções e de leis, de regulamentações e de impostos eu acho assim, não é que falta é, cérebro, manja? Não é que falta potencial de, de capital humano. O que falta é um ambiente de negócios que propicia surgir surge um Elon Musk. Cara. O Elon Musk aqui no Brasil estaria fodido. O cara não ia conseguir fazer nada ali que queria fazer, cara. Ia ser é uma bosta. E os caras que têm esse potencial, eles vão para outros países como Estados Unidos. Tanto que você pega que o cara lá, um dos cofundadores do Facebook, é brasileiro, manja. Mas o cara fez isso como? Estando lá em Harvard, estando por lá, então... É uma pena, viu, Matheus? Mas eu acho que o Brasil não tem espaço para esse perfil de, de empreendedor, não. Tudo muito travado aqui. país... Economia muito fechada, isolada. É uma bosta, meu. Mais uma perguntinha do Matheus que diz o seguinte. Adquirir sem esforço o conhecimento de 500 livros à sua escolha ou de 50 pessoas aleatoriamente? Putz, Matheus, não precisa nem pensar muito mais adquirir, sem esforço, conhecimento de 500 livros que eu possa escolher. Mas, meu, Sem sombra de dúvida. Porque, cara, 50 pessoas aleatoriamente, a chance de vir um burraldo é de 90%. Meu. <risos> a chance de vir algum conhecimento útil de uma pessoa escolhida aleatoriamente é muito baixa. Mas, porra, 500 livros? Tipo um negócio que nem na Matrix, que o cara enfia um cartucho e vem o livro? Bem melhor. Mais uma do Matheus. Se eu acreditar que crenças como Deus e destino e propósito vão me ajudar a ter mais consistência e viver melhor, faz sentido eu começar a tentar mudar as minhas crenças? Cara, eu acho que é o seguinte, se você consegue acreditar nisso e se isso te faz bem, cara, pra mim faz todo sentido, cara. Se isso melhora a sua vida, se você é mais feliz acreditando em destino, em propósito, em Deus, em co puta, qualquer coisa dessas... Coisas sobrenaturais ou esotéricas, se te faz bem, né? Não te prejudique em outras coisas e te deixa feliz, meu, vai em frente, bichão. Por mim vai. Eu não acredito em nada, velho. Não acredito em nada sobrenatural, desde reiki até Deus. Não acredito em nada. Mas se te faz mais feliz, meu irmão, toca o barco, vai em frente e tal. E eu acho que cada um que cuida da sua vida, né, cara? Não, não vejo problema nenhum. Mais uma do Matheus. Não passar protetor nas costas do teu brother na praia. É coisa de naná ou é normal? É coisa de naná. Porra, tem que passar o protetor na costa do brother, porra. Óbvio que tem que passar. Aliás, isso é uma coisa que eu adorava fazer, Matheus. Eu ia pra praia com uns amigos meus, justamente o brasão que eu comentei agora há pouco, que me derrubou numa, br numa brincadeira de lutinha, de brincadeiras de mão, né, lá na praia... Toda vez que eu ia com ele na praia, de propósito, eu dava o protetor pra ele e falava Ô, Brasão, passa aí nas minhas costas. Cara, ele sempre ficava, porra, vou passar nas tuas costas. Eu falei, meu, o que que custa, caralho? Passa aí. Aí ele passava, mas meio rebelde, meio dando uns tapão nas minhas costas, sabe? <risos> mas lógico, tem que passar, tem que ser brother, meu, tem que passar assim, não é coisa de naná, não. Perguntas do Pitoli. E aqui começamos com uma boa pergunta que diz o seguinte, energéticos são realmente uma classe de bebidas ou apenas um refrigerante com mais gás e muito mais cafeína? O Pitoli, é, para mim, o energético é uma categoria completamente diferente de bebida, sim. Né? Para mim, o que define ali não é a composição química, né? não é o fato de ter mais gás, ou até nem tanto. Tudo bem, até o fato de ter cafeína. Para mim, o lance é o propósito. Qual é o propósito dessa bebida? Né? Qual é o momento de uso? Por que, que a pessoa compra isso daí? Né? A pessoa compra não para ser como um refri, para acompanhar uma refeição, né ou para o cara tomar ali de boa. Ele compra a, o energético, ou para ele realmente ficar, perder um pouco do sono, ou para misturar com bebida numa balada. Então, o fato do momento de uso, né do propósito do produto ser completamente diferente de refrigerante, eu coloco... Facilmente como uma outra categoria. Porque é outro preço, né? É outro local de consumo. É, cara, pra mim é, é tudo diferente. E o Rafinho, o Rafinha depois pode dar orientação correta, mas pra mim é outra categoria sim. Uh, outra, quantas vezes é recomendado sair com um cachorro pra dar uma volta por dia? Puta, Pitoli, depende completamente de cada cão e de cada. cada bichinho, meu. Cada bichinho é de um jeito, meu. E é foda, tem bicho que é. Pirracento pra caramba, e aí você acostuma mal, você tem que ir toda hora. Tem bicho que tem que ir três vezes por dia, eu, ou uma vez por dia. Meus bichinhos aqui, cara, felizmente não, não, não tem muito essa mania de, de ter que ir fora. Eu gosto de levar pra passear porque é gostoso, assim, mas tem bicho que tem que ser três vezes por dia, cara. Então é caso a caso, não tem como te cravar isso daí, não. Outra do Pitoli, qual a melhor opção de caixinha de som para um churrasco com 15 pessoas? Cara, a melhor caixinha de som para o churrasco... Cara, eu não vou saber te precisar aí os nomes, porque como eu não sou um, um cara farofeiro, né? Eu não sei exatamente os, os modelos. Mas eu vou te falar que um, uma Alexa da vida já resolve, cara. Não precisa ser um puta negócio, porque o som do churrasco é para ser um som ambiente gostoso. Até um pouquinho mais altinho e tal mas não precisa ser aquelas puta caixa de som, né? Aí já é churrasco da, já com aquela coisa brega, liga aquele puta som alto, o cara dando cambalhota e dando bomba na piscina. Não, eu, o Cláudio, o Gazelo, nós fazemos churrascos mais sofisticados com uma <risos> com uma música ambiente, tá bom? Uma Alexa da vida, tá bom? E para fechar perguntas do Dave. Mandou o seguinte: no primeiro episódio do, do podcast, você estava sob o efeito de álcool? Eu ouvi essa semana, achei que você estava meio pesadão. Não, não estava com o efeito de álcool, não. Eu não escutei novamente, mas provavelmente eu estava bem mais calmo e lento do que eu estou agora, né? Estava experimentando, estava conhecendo, vendo como é que era o negócio, e provavelmente eu estava mais, mais lento, mas não estava com álcool, não. <risos> tava. Ou poderia estar com emaconhado. Interrogação, não saberemos. Última pergunta do PQC e última pergunta do Dave. Quando se é ateu, existe a certeza de que não há nada depois da vida? Se sim, qual é a sensação de se ter essa certeza absoluta? Uh, Dave, aqui eu vou até aproveitar esse momento, já falei em outros episódios, eu acho legal esclarecer o que é ser ateu e o que é ser agnóstico. né? É, são, são, são respostas para perguntas diferentes. Então, agnóstico, ela responde à pergunta de que é, existe Deus, né? Se a pessoa pergunta, existe Deus? Ou no caso aqui, existe alguma coisa após a vida? A resposta correta é falar, não sei, não sei. E você falar não sei, isso significa ser agnóstico. Quando a pergunta é, existe Deus? E você fala, não sei, você está sendo agnóstico. Quando você diz que é ateu, ela responde uma outra pergunta, uma pergunta que é, você acredita em Deus? Aí você pode cravar sim ou não, porque aí eu não dependo de nada real, é simplesmente a minha crença. Você acredita em Deus? Eu digo não, então eu sou ateu. Existe Deus? A minha resposta é, não sei, eu acho que não, mas não sei. Então eu sou agnóstico, entendeu uma diferençazinha? Então, você pode, quando você é ateu, não necessariamente você tem certeza que não tem nada depois da vida. Ateu, ele responde a perguntas. você acredita ou não em Deus. Tá? Então, no caso, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Agora, se eu tenho a certeza absoluta que não tem nada depois da vida, cara, como é que eu vou saber, né, meu? Não tem como saber. Agora, eu, tenho, eu não vejo nenhuma evidência, não vejo nada que demonstre que exista algo depois da vida. Entendeu? Então eu estou aberto, <risos> aberto a mudar de opinião, mas eu não vejo o menor sentido em achar que tem alguma coisa depois que a gente morre. Não vejo o menor sentido, não tem nenhuma evidência em relação a isso, ninguém voltou para contar, então eu parto da premissa que não tem nada, mas certeza absoluta não tem como ter. E aí elimina a sua segunda pergunta, que é qual é a sensação de ter essa certeza absoluta? Eu não sei, eu não sei porque eu não tenho essa certeza absoluta mas eu tenho um, um palpite que é que não tem nada, né? É igual eu tenho um palpite que o ser humano consegue voar e sair voando que nem um passarinho? Não. Por quê? Porque eu nunca vi um cara voando, então até que alguém, veja alguém voando, eu vou ficar assim. E, e o lance de vida após a morte é isso. Não tenho nenhuma evidência, mas entende, Dave, não é uma certeza, é só uma, uma conclusão baseada na, na ausência de, de, de evidências e de provas e de alguém que voltou e falou bichão, é assim que rola depois que você morre. Beleza? Esse foi o nosso PQC. PQC, ele é um programa democrático para todo mundo ouvir e curtir. Agora, se você quiser mandar as perguntas para cá, aí você tem que fazer parte do nosso Petit Comitê, que é a área nobre, que é o camarote desse podcast. E como é que você faz parte do Petit Comitê? Fácil, pega a descrição aqui do, do episódio, tem lá, você pode entrar pelo Apoia-se, pode entrar pelo PicPay, a partir de um chopp por mês, você faz parte desse universo maravilhoso, requintado e aristocrático do nosso Petit Comitê, e aí você pode mandar as perguntas e participar, beleza? Para comentar, todo mundo está aberto, underline o Dono da Verdade no Twitter, no Instagram, youtube.com o Dono da Verdade, e eu volto já já para a gente encher a pança com o nosso buffet de domingo. Um beijo e tchau!